0: 欢迎大家来到《博爱就散》十二月喽！先祝大家 Merry Christmas， 圣诞快乐！哇，我是方宇，圣诞快乐！对，那个听友没有听到，但 viewers 有看到。我们今天有一个花路在奔跑，那我是圣诞老
1: 公公。哎，<笑>老师歌声不错哟。<笑>下一
0: 期可能会有雪橇，看我们小编怎么准备好。圣诞节特别喜乐。那在《博爱就散》里面，今天要聊的呃是。呃，目前我都没有听过这个词，但是在法律剧有、oh, 有有,有这个词吗？事实上夫妻关系，嗯、对
1: 对对，这个其实在我呃大学一年级的时候，老师就在讲、嗯，然后你就想嘛，就三十几年前，其实其实所有的这个大家都讲，哎，各国都有事实上夫妻，怎么就台湾没有呢？所以呢，啊、呃，今天这个故事就是跟这个。三十三十几年之后，终于有一个台湾法院的一个判决来讨论这一题了
0: 。那我先问一下方瑜律师啊，假设说，呃，有听友们不想结婚 ，OK， 好，那他长期同居，呃，我们就算个五年到十年好了。所以当他不幸后来要要散的时候，不幸要进入法庭的时候，有事实上之夫妻关系真的是有这样的一个呃司法认定的状态，可以用法律来。来处理的嘛？
1: 是的，是的， oh, okay. 对。其实这个故事其实也就在讲关于事实上夫妻这件事情。呃，就是双方呢，就是外界都以为他们结婚了，他们就只差一件事情没有结婚，就是法律上的登记他没有做。那他具备了所有的客观上大家都认定他是夫妻的情形下，那这种情形如果也遇到了分手，就是不爱就散的状态的话，嗯、那。那怎么办呢？因为很多朋友都跟我讲，哎呀，结婚好麻烦哦，不结婚不就好？可是这件事情就在讲不结婚，呃，真的有比较好吗？好，那呃，这对
0: 是名人，我以前哦，我我相信他们呃一起共有这个财产应该蛮久了，因为呃，我三十几岁，四十，我记得我在台视的时候，我们常下班就去吃蓝宝宝火锅、哦、沙茶火锅。哇，那么多年前啊！而且我记得我们下半的时候，他们都很辛勤，就还在营业哇、啊！因为平常实在是，如果你在正餐时间吃，排队的人很多。就是蓝文清先生跟艺人夏光力，那这个个案呢，是艺人夏光力提出夫妻剩余财产分配，但是进入了诉讼，他向呃常年的啊、呃、同居人蓝文清索取六千八百五十六万元，一二审都败诉，那理由不同哈、嗯。那一审认为。你们两个并没有法律上夫妻关系，哎，嗯，所以夏光丽小姐你无从请求。好，那台湾高院认为两个人是事实上之夫妻关系，但是呢，嗯、你的请求权已经超过请求的时效而败诉。嗯，哇、wow ，哎，当我念到台湾高院认定的时候，所以夏光丽小姐没有办法再上诉。没有，可以
1: 再上诉，可以再上诉。哦、所以我们只是借由这样的一个故事来提醒大家一些法律上的一个。啊、哦，保障。那
0: 我们了解一下好不好？事实上的夫妻关系，我先念哈、嗯。男女共同生活虽然欠缺婚姻要件，但仍然有以发生夫妻身份关系这个意思。而且对外呢，他们是以夫妻形式经营婚姻、共同生活的结合关系，而得以类推适用夫妻身份。那么得以类推适用夫妻身份上，还有财产上法律关系的规定。嗯、哇哦，哎。得以类推，然后因为越笼统越表示都盖棺喽， yeah. 所以法律上适用夫妻身份，法律上适用夫妻身份财产上的相关
1: 之规定、欸，全部都可以适用。好，这件事情呢，其实引起了法界的争议哦。Oh. 有人认为说，如果照你这样讲，可以类推适用夫妻上相关的规定，包括什么侵害配偶权啦，对不对？包括赡养费啦。那包括夫妻财产的分配啦。那请问你，我为什么要结婚登记？我不是这样就好了吗？嗯,嗯，所以就有有法界就是说，这个司法上的判决可能会引发更多人的是不婚的哈。那这样到底是不是一个好的？那在学者界呢，他又提到，以前这事实上夫妻啊，他就是说还要多加一个一一一句话，就是不悖于公序良俗。也就是说，<笑>呃，今天这则。刚好是一对一的关系。假设呢，他有呃，就是说有所谓的婚外情的这种关系。比如说，我跟你在婚姻中，我跟另外一个人呢也生了小孩。好、哦，尤其在这个故事当中，我就把判决书调出来看，也就是发生了这件事，就是说他可能跟第三者也结、嗯、有生生小孩，但也没结婚。哈、哦，那这种情况下，那事实上夫妻会不会好紧了？对吧？对，对不对？就好几个，那法律上会不会就很混乱？你到大家都是夫妻，那不是突破了一夫一妻制吗？就变成你可以用同居的形式变成事实上的夫妻，你就变成一夫多妻制了。
0: 所以在那个情况下，它因为有一个有悖于公序良俗，所以刚刚这一些呃大灾规定它就不适用，
1: 它就应该会被法院的实物上哦，法法院我通常。呃，如果引用了学者，就用背于公序良俗去做推翻。但是这个个案相当有趣，是我知道他是呃两个人交往哈、哦，有像夫妻般的交往，有这样的共同生活长达二十八年。所以他虽然没有孩子哈、哦，但是呢后来呃女生呢就发现了，其实呃男方似乎有另外有其他的感情，而且还生有小孩，因此呢他就很难受的就离开了这段关系。好，这个第二个法律关键题，真的是看不爱求三就要特别注意。嗯，我离婚有一个离婚登记嘛，判决有个判决离婚，我财产是不是有个起算日，对吧？好、哦，哦，这就是后来高院判决请求
0: 逾期的原因
1: 。可是他们既然没有婚姻
0: 关系，你怎么叫逾期嘞？他没有离婚日啊。
1: 对，没有离婚日，所以呢，当时我看到女方的主张啦，哈、哦，那这个是有公开判决，大家也可以去查。他就说：“我实际上是因为，呃，我细心的去报警，因为他好像发生了一些事情，然后有去备案，所以他认为那天才是他的呃分分开的意呃，就是分手的日子。但是呢，看来高等法院啊是把他搬走，他就是他搬家嘛。后来这位女方就跟男方分居了，他就是在这个搬走的日子当做了他财产，也就是关系的消灭，也就是财产的起算日。所以呢。”事实上，夫妻是不是给你了？给老师的一个，或者给大家有一个观点，那个起算日好困难，因为我离婚有个登记日，有个判决日，但是分手哪一天才是真正的分手日啊？我们对不对？那方云律师，
0: 我想呃，请问一下，这高院后来判决说，你你不能主张啦，财产分配好、哦，这六千多万，因为你已经过了请求权。请问请求权时效是多久？两
1: 年，知息日两年。哈、哦，那这里头的知息、哦，他又拿了一个证据说。你当时有去帮他办一些房产的事相关事务啊，哈、哎，所以你知道这个他的财产状态，对吧？你又是和一起合作这个事业，好对吧？所以你怎么会不知道？所以知息日两年这件事情，他就被扣住了，所以他就离于时效。所以一审呢认为没有事实上夫妻这件事，二审的法官认为有这件事情，我类推适用了台湾的这个夫妻财产制。但是呢，你知悉日起算，你已经超过两年了
0: 。哎、方玉律师，他这里我又有一个，我觉得他好像又普适用于情侣关系哈。我们现在讲的是以夫妻的形式对外界，嗯、不要说展示好了，所外界认知长期的一种同居关系。是的。那什么时候算分手的其实啊？原来这里有一些模糊地带。嗯、然后不晓得法官会不会认为说，哎。你说你的分手日，可是，在你所说的分手日之后，你还要去帮他去办理一些房产或什么？啊、那那你们到底算不算分手呢？对。再有一个，现在是名人，他也在司法诉讼里面的，很不幸，今年的 MeToo 案里面，对不对、哦？然后，呃，当然他是以他是声称了在合意的情况下，那时候跟未成年的男孩发生了性关系嘛？哦、然后到后来，我就听到有一些。呃，同事在讨论，或是朋友说：“哎呀，这个男孩子怎么可以主张他那个时候是遭到呃性侵害呢？因为他后面还跟这个男星啊、呃、有联系呀、啊啊，而且出示了讯息、呃。他们在你来我往的过程当中还是平和啊，哦，并没有剑拔弩张。嗯、那当然，我那时候我的看法是，呃，跟同事或朋友这样讲说，我说我认为你们讲的不对、嗯，你不要用那个人后面。”他采取什么,什么样的方式去跟加害者互动？嗯，嗯嗯是不是啊？其实、就是、加害的事实本身跟他后来要不要跟加害者互动，是是并不影响他受害的事实。嗯
1: 、是，完全是啊。就是说，其实尤其涉及到性侵害，性侵害案子的行为人，通常在那个事情之后，担心自己被控诉，他就会有一起聚餐，甚至会有送礼物，会有送花。我几乎所有的性侵案子都有类似的行为。换句话说，你并不能以事后。我说没有啊，我就故意去跟念华老师吃饭。你看他当时也在啊，所以表示说他当时是同意的，不然他怎么可能跟我去吃饭、嗯？可是你知道，有些当事者在当下，他有很多人身自主的一个安全的疑虑，所以他其实会有一些配合性的做法。我绝对相信。对配合性的做法，并不代表说他当时没有受
0: 害。所以在我们看别人这个分手这一件事的时候、哎，法律有离婚日起算，对、哦，或者再上推，呃，结婚嘛，所以同居跟分居这个好像也比较确定哈、哦。对，像这个夫妻事实、事实夫妻关系、<笑>事实上夫妻关系的法律上没有夫妻关系这样的一个常年同居，这个分手的起始啊。嗯、我觉得就是能不能说不足为外人道呢？哦、呃，我,我在但是法律还是得处理，法律得处理
1: 了、嗯。好，我认为说这个法律得处理。那但是呃，有一个其实，在不爱就算的朋友应该常常听我在讲伴侣相关的法案是没有通过的。假设我们有个像国外有一个伴侣契约，好，就是我刚才讲，有人不想要进入婚姻、哦，原因是什么？因为我不想要有姻亲啊。因为有姻亲，我就很麻烦。姻亲就是有公公婆有岳父岳母、有小姑小叔之类的。那你也知道，那里头都会产生很多的抚养义务啊，有很多的这个人情世故啊。所以他说，我宁可是你跟我之间的同居关系，那称之为伴侣契约啊。所以呢，像呃刚才我讲的这一对夫妻，或者是你们也跟他是一样类似的情形，就要特别的去注意到。你不当然的被法律保障，所以你要更明白你的法律得要，你没有一个模组让你来使用，你就自己要去创设自己的模组。这是一个在法律上你特别要注意，因为我觉得两个成熟的人可以谈论到伴侣契约，就是相当的成熟的，所以可以好好去谈你们的关系怎么处理，甚至包括财产怎么处理，包括你们的家用怎么处理等等哈，还有借用款都要讨论清楚。嗯。
0: 那最后我们来看一下，老师还供应我们一个财产分配的民法第1030条，可能跟这个也有关。我念一下：嗯、第一项，剩余财产差额的分配请求权，自请求人之有剩余财产的差额的时候起，两年内你不行使请求权就消灭；自法定财产制关系消灭时起。与五年者一同，那就最后两行，老师，这是什么意思？
1: 也就是说，你不知道他的财产状况，但是你们的关系已经结束了。那你即便不知道，还有个五年，好、哦、五年的时效
0: 。就是你知道的话，那你请求剩余财产分配两年。啊，对对。但你在都不知道的情况下，后来你想起来，你
1: 才知道了五年。对对，就是那件事情之后，分手之后的五年。譬如说离婚。我的夫妻关系消灭了，好，我的财产关系也消灭，从这边计算就五年。好，最后一个问题啊，方玉律师，人在
0: 浓情蜜意的时候不会想到什么防范于未然，嗯，因为我觉得人好像有一种躲避跟否认的内在灵，就是说我没有未然这件事啦，我现在就是关系好得很，讲那个不吉利啦，好像咒诅啦，但是伴侣同居这件事。今天这个 case 好像告诉我们，防范于未然，其实对于好散，它相当有帮助
1: 。我谢谢老师做这这样的一个 ending 了，就是说，呃，通常我们的亲密关系都是模糊界限，哈，那就是什么什么事情都故意模模糊糊的带过去，故意真的会故意故意模糊的带过去、嗯，但那个模糊当中，各自在内在里头都有自己的心理想象跟评价。那件事是很不健康的，因为也许他并没有这样想，但你会这么投射他，那对方可能也会这么去猜忌你。所以有时候，呃，健康的关系是一个平等跟民主。对不起，我一直讲关系里头的民主关系也很重要、嗯，也就是你可以带着爱说出真心话，把你的担心跟你的焦虑都说给对方听，互相一起找到了一个稳定的状态，那反而是有助于。爱这件事情可以更延续的
0: ，希望我们彼此都记住，不要忘了，我们现在充刺，希望到年底能够有四万，然后就换我要送小礼物了，圣诞礼物，不要忘了按赞分享，叮叮当，叮叮当，铃声多香。亮，你看有头有尾，不要忘了按赞分享，还有开启小铃铛，好，圣诞快乐，下次见，谢谢拜拜。